0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: O sentimento de solidão só existe se Deus estiver longe do seu coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pela sua presença, pelo alimento, por tudo aquilo que é básico. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado, tudo possa ser entendido e tudo possa ser aceitado. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu tenho plena convicção que não existe pior sentimento que o de solidão, aquele sentimento de abandono. Parece que ninguém gosta da gente, ou que ninguém quer estar na nossa companhia. Às vezes a gente olha a vida de outras pessoas, tem tantas pessoas à volta, aparentemente felizes, e você muitas vezes aí, sozinho, esquecido, abandonado, trancado num quarto lutando para ter o que comer, lutando para conseguir sobreviver. Às vezes parece que é injusto o mundo em que nós vivemos. Tem pessoas que gostariam simplesmente de ter conhecido o pai e a mãe. Tem gente que conhece o pai e a mãe e não tem valor nenhum. Mas quando a gente olha uma pessoa que ela foi adotada, parece que o mundo esqueceu dessa pessoa porque nem as pessoas que teoricamente geraram ela quiseram estar com ela e como que uma pessoa dessa não vai crescer muitas vezes com um sentimento de revolta só que a questão toda é que nós sempre vamos procurar um culpado para esse sentimento de solidão e a gente sempre vai acreditar e se alguma coisa diferente pudesse ter acontecido esse sentimento ele não existiria só tem um problema é uma mentira isso ainda que a sua mãe ou seu pai tenham te deixado para outra pessoa o sentimento de solidão ainda que você conhecesse os seus pais ele iria existir porque esse sentimento ele não é a ausência de pessoas esse sentimento ele é da ausência de Deus e eu tenho certeza que se você puxar na tua memória, você vai começar a encontrar pessoas que Deus colocou no, no seu caminho para ir cuidando de você enquanto você crescia. Tem pessoas que aparentemente tiveram uma vida mais fácil, porque tiveram com o pai e com a mãe junto. Eu, por exemplo, os meus pais eles são separados desde pequeno. E por muito tempo eu achava que isso era um problema. Mas hoje eu vejo que isso não tem problema nenhum. Porque eu prefiro que duas pessoas elas vivam bem do que viver junto e muitas vezes não estando felizes uma com os outros. E a gente não pode julgar as pessoas. Sabe por quê? Porque em cada dado momento nós somos uma pessoa diferente. Ainda mais se nós caminharmos longe do Senhor. Então como eu posso ter uma família se muitas vezes vai faltar a sabedoria do dia a dia, da convivência. E quantos não conhecem o nome do Senhor, mas não praticam nada que o Senhor ensina? Então eu sou muito grato exatamente pela forma que eu tive. Por muito tempo eu achei que isso fosse um problema, mas hoje eu vejo que isso foi de onde veio toda a minha força. Porque justamente por questionar, justamente por criar um problema grande, que Deus pôde vir e mostrar que Ele é maior ainda que qualquer problema, e que Ele pode solucionar qualquer problema. Então hoje, do fundo do meu coração, se existe uma coisa que eu não atribuo culpa nenhuma, é o meu pai ou a minha mãe, por qualquer coisa que tenha acontecido. E às vezes a gente fica sempre vivendo, procurando um culpado, onde a culpa sempre é nossa. Poxa, mas como assim a culpa é nossa? O outro se separa, o outro me abandona e a culpa é minha? Sim, porque quando falta sabedoria, nós queremos culpar alguém por aquilo que nós sentimos, sendo que o que nós sentimos é a presença ou é a ausência de Deus. Bons sentimentos? Presença de Deus. Maus sentimentos? Ausência de Deus. Mas se eu não conheço a Deus, eu vou culpar as pessoas. É simples. Se a gente ir lá em Salmos 27, versículo 10, a palavra diz assim, Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. E isso é uma grande verdade. Por isso, muitas vezes, existem casais que não conseguem ter filhos. Por quê? Porque o chamado deles é para a adoção. E a gente tem que entender que nessa vida, cada um foi chamado para um propósito. Cada um tem uma missão diferente. Não é um padrão que todo mundo vai viver as mesmas coisas. Porém, todos vão poder adorar o Senhor e sentir as mesmas coisas do mesmo jeito. Uns vão precisar mais de Deus, porque vão passar por mais dificuldades. Outros vão precisar também muito de Deus. Só que apesar das dificuldades não serem exteriores, a batalha interior dessas pessoas vai ser muito grande. Enquanto uns podem viver com paz, porque estão fazendo aquilo que pode, estão se doando, o outro muitas vezes não vai ter oportunidade, mas dentro delas vai existir uma outra batalha. Deus ele não é injusto. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Deus não é injusto. E não se meta a querer fazer justiça por você, a querer ser juiz, a querer ser julgador, a querer determinar o que é certo e o que é errado. Cabe a nós e a cada um de nós olhar o nosso chamado, colocar aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração e seguir sempre adorando e sabendo que o Senhor ele vai nos acolher. Se a gente olha a história de Jesus, Jesus também experimentou esse sentimento de solidão física onde pessoas iriam abandoná-lo. Ele experimentou isso também. Lá em João 16, versículo 32, a palavra ela diz assim, Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E isso é uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração. Não existe solidão quando Deus está conosco. E o próprio Jesus deixou muito bem claro, olha, ainda que vocês me abandonem, ainda que vocês me deixem sozinho, o meu Pai está comigo. E a pergunta que eu te faço é essa, você se sente sozinho quando você ora? Você se sente sozinho quando você está lendo a Bíblia? Quando você está louvando ao Senhor? Não se sente. Mas eu tenho certeza, como a gente já falou alguns dias atrás, que quantas vezes nós não estamos no meio de muitas pessoas, e ainda assim aquele sentimento de vazio insiste em passar dentro da nossa vida. Só que uma coisa que talvez alguns esqueçam, principalmente os solteiros, ele acha que aquele sentimento de solidão é porque ele não encontrou uma pessoa para sua vida, a tampa da panela. Todo mundo sente esse sentimento quando Deus está longe. E aí você vai achar que quando você encontrar alguém, esse sentimento vai passar. E aí não passa. Aí começa a decepção ou a culpa ao outro novamente. Não, é que eu não encontrei a pessoa certa. Como que existe uma pessoa certa quando você é a pessoa errada? Não existe pessoa certa. Todos nós nascemos errados. Nós nos transformamos a pessoa certa mediante a presença de Deus na nossa vida. Quanto mais nós acreditamos, ah, mas minha fé é pequena. A fé, ela vem pelo ouvir. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você ouve o Senhor, quanto mais você lê a palavra de Deus, ouve louvor, conversa, fala com outras pessoas sobre Deus, mais a nossa fé, ela vai aumentando. Fé não é uma coisa de ter vontade, é uma coisa de buscar a presença. E ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. Então tudo aquilo que a gente usa de desculpa É culpa nossa Se eu ir uma vez por semana na igreja 15 minutos muitas vezes de homilia tem lá, uma hora de pregação Onde a maior parte do tempo Tá lá se fazendo louvor, uma evocação do Espírito Santo Não desmerecendo, pelo amor de Deus é... Cara, vai lá falar de oferta Vai falar do que vai fazer na igreja Aquela parte, a maior parte você já conhece como que a tua fé pode aumentar se... Assim? É muito pouco alimento. É muito pouco. Se você tivesse uma prova importante e quisesse tirar 10, você teria que estudar muito, teria que ler muito. Ah, vou ler uma folha só. Cara, a Bíblia e a fé ela não é uma questão de lembrança, mas é uma questão de envolvimento. De você poder ouvir e viver e fazer aquilo que Deus ensina, sabendo que é o Senhor que está conduzindo os teus passos que é o Senhor que está influenciando os teus pensamentos, os teus sentimentos e toda a paz que emana do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que a gente tem hoje, que é uma bênção, ele não existia. Eu não sei se vocês têm essa consciência, mas foi depois dessa experiência de Jesus se sentir sozinho que ele resolveu enviar o Espírito, o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador, o Espírito que não mais nos deixaria sozinho. A presença do Pai na nossa vida, Ele não tinha. Se a gente ir lá em João 14, versículos 16 e 17, olha o que a palavra diz. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Louvado seja o Senhor, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos esqueceu, que Ele nos enviou o Espírito Santo. E esse é o Espírito que o tempo todo, enquanto nós desejarmos a sua presença, Ele estará conosco. E Jesus deixa muito bem claro, para sempre, o Espírito da Verdade, é um Espírito que não tem medo da verdade, não tem medo de ser o que você é, não tem medo de enfrentar os problemas de frente, não precisa da mentira para se parecer melhor. Ele não se alegra com a injustiça, como diz lá em Coríntios 13, mas se alegra com a verdade. E às vezes a gente ouve falar do Espírito Santo e não tem nem ideia da razão que Jesus nos deixou ele. Conselheiro. E o que é um conselho? Não é uma, bom, uma boa forma de se viver? Uma boa forma de se estar com Deus? Uma boa forma de se relacionar com as pessoas? Eu fico às vezes pensando em como as relações elas seriam bem melhores se ambos do casal tivessem a mesma fé em Deus, tivessem o mesmo temor, tivessem o mesmo amor. Como um filho desse casal, ele seria muito mais fortalecido do que simplesmente deixar que o mundo cuide dessas crianças. E quantos de nós não foram cuidados pelo mundo? E nós não devemos culpar aos pais, porque esse privilégio que nós estamos tendo hoje, da informação muitas vezes, eles não tiveram. Então não adianta, é aquilo que eu sempre falo, não adianta encontrar o culpado, não existe culpado, toda história tinha que acontecer de um jeito. E quando a gente pensa nesse sentimento de solidão e a gente começa a pensar da onde veio esse conceito que a solidão é a falta de pessoas, eu encontrei lá no começo da Bíblia em Gênesis, Deus olhando para Adão, dando nome para os animais e dizendo, olha, é bom que você fique sozinho, vou fazer uma ajudadora, uma auxiliadora para estar com você, e foi quando ele fez Eva. Sem Jesus, o que foi a relação de Adão e Eva? Foi justamente desobediência, foi o pecado, eles foram expulsos do, do paraíso. E Jesus, quando ele veio, ele percebeu isso, ele falou, não, preciso arrumar um pouco mais essas relações, preciso deixar um pouquinho mais de entendimento, Prefiro, preciso aperfeiçoar, porque eu experimentei o que eles têm passado. E Deus deixou a oportunidade que muitos antes de Jesus não tiveram, de poder viver. Eu adoro quando vai na missa e Ele diz, Ele está no meio de nós. Como isso é forte. Como isso é forte. Então eu já não estou sozinho. Ele está no meio de mim, Ele está no meio de você o tempo todo em que você desejar que ele esteja. Então deixa um pouquinho de lado essa conversa de estar sozinho, porque nem a ansiedade, nem a tristeza, nem o medo, vão se passar pelo simples fato de você ter alguém, ou pelo fato de acontecer aquilo que você quer. Vai dar um dado momento que você vai ver que aquilo já não é mais novidade na sua vida, e aí volta tudo e eu acho que não tem pior coisa que a gente achar que vai dar certo e no finzinho dá tudo errado só vai dar certo se Deus estiver no meio insistentemente eu falo quase sempre as mesmas coisas todos os dias mas é porque esse é o caminho e graças a Deus não são grandes coisas são pequenas coisas Deus ele vai se manifestar na sua vida nos pequenos detalhes quando você aprecia e agradece as coisas que são simples. Para de colocar defeito em tudo que você tem, em tudo que você é. Começa a respeitar a história de outras pessoas, porque assim como você sofre, outras pessoas também sofrem. Assim como falta sabedoria para você, também falta para outras pessoas. Agora vai viver uma vida inteira no engano e no erro? E não é à toa que ele diz, o espírito da verdade... E quando a gente começa a entender que não existe super-herói, que não existe ninguém maior nem melhor que ninguém, que todos nós dependemos e precisamos de Deus, é que a mensagem ela se torna ainda mais forte. Cabe a mim e cabe a você dividir esse amor e esse conhecimento. Porque às vezes eu paro e penso, quantas pessoas não se suicidaram sem conhecer a mensagem verdadeira, e como nós, se tivéssemos tido a oportunidade de chegar e anunciar essas boas novas, iríamos fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Porque o problema não é morrer. O problema é morrer sem conhecer a Cristo. Porque você vai ficar vagando sem encontrar um lugar e uma luz. Eu sei o nome de quando eu morrer eu vou procurar. É Jesus. E todos aqueles que morreram acreditando nisso vão encontrá-lo. Em nome do Senhor. Eu tenho plena convicção disso, que a eternidade, todos nós vamos passar ao lado do nosso Pai, ao lado do nosso Senhor, da razão da nossa vida, do motivo do nosso acordar, da nossa alegria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa mensagem ela possa tocar o seu coração, que esse evangelho vivo ele possa trazer um pouco de discernimento e sabedoria, que esse sentimento de solidão e toda essa tristeza ela vá para bem longe. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.